0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo a todo color Desde varios puntos de la República Mexicana Aquí este, platicando de los aguaceros, platicando ahí de, de algunos servicios de paquetería de ahí No muy amigables, pero ahí estamos ahora sí Nosotros estamos ahora sí en vivo y a todo color yo saludo de entrada a Kat que está aquí conmigo, Kat. Hola hola
0: chicos, cómo están? Yo aquí divirtiéndome, espameando el chat. Un ratito. Si tiene
1: problemas Illuminati con el chat, porque este, ya puso los símbolos Illuminati y hay un código oculto, si lo logran encontrar me avisan. Y hoy está con nosotros Fara, Fara, cómo estás?
2: Oli Oli, muy muy bien aquí en este rico martes lluvioso.
1: Así es, sí, es desde la tarde y aparte ha estado lloviendo así, sabrosón, sabrosón. Pero bueno, hoy vamos a hablar, ya, ya hablamos en algún programa, de hecho me acuerdo, me estaba acordando, el hecho le decía a Fara que ya hablamos de arquetipos femeninos, pero no hemos hablado de arquetipos masculinos, en la magia, no digo en la magia y por ahí en otro tema que ya ahorita Fara explicará, pero en eh, donde ella es la más experta de todos nosotros, porque este. Pues nosotros este, luego cantamos en coreano e invocamos al diablo. Entonces, pues este. ella, ella sí le sabe al coreano. Así que vamos hoy a empezar a hablar de arquetipos mágicos masculinos. Pero bueno, Fara, primero para empezar, cuéntanos. ¿Qué es como tal un arquetipo? Porque, digo, creo que nosotros sabemos, pero qué realmente conlleva un arquetipo. O sea. ¿Por qué nacen o para qué nacen?
2: Claro, bueno, primero déjenme contarles que, que el programa de hoy surgió de una charla que tuvimos eh, Richie y yo la semana pasada y bien entrados cada uno en su tema, así yo hablándole de Corea y él hablándome de Japón, <risa> este, y justo surgió esta cuestión de, ay, pues, de las masculinidades, porque yo ya tengo muchos años, bueno, como siete años dando este curso de Arquetipos Masculinos eh, lo di en la Biblioteca Vasconcelos, en el Museo de Memoria y Tolerancia, obviamente lo he dado en Leyes Witch, y justo el año pasado y este año incluí eh, ejemplos de arquetipos contemporáneos. ¿A qué voy con esto? Ahora sí que ligaba a tu pregunta, Richie, pues eh, los arquetipos realmente son, eh, voy a decir, patrones, eh, predisposiciones, por así decirlo, que están investidas con la imagen y la mitología, sobre todo de los dioses griegos, digamos que es donde los eh, mmm, académicos sobre el tema, porque ahora sí que no son solo psicólogos, o gente relacionada con la magia, o con la parapsicología, eh, Relacionan más con los dioses griegos, no son los únicos. Bueno, además sabemos que, que los dioses tienen sus contrapartes en, otras, en otros panteones. Y justamente son eh, patrones que existen, sobre todo, digamos, como en lo inconsciente social. Y realmente nos identificamos con uno o con varios. Y con esto, ojo, no quiero decir que los arquetipos masculinos sean propiamente del, de los hombres, o sea, que yo como mujer no puedo identificarme con uno o con varios. O pasa lo mismo con los arquetipos femeninos, que sean específicamente solo las mujeres pueden identificarse con ellos, ¿no? Para nada, ¿no? Ahora sí que hombres y mujeres, eh, todos tenemos, eh, nos identificamos con uno o varios arquetipos, también dependiendo de la, eh, de la situación o incluso de las personas con las que estemos, vamos, digamos, cambiando de, de arquetipo. Es decir, son... Imágenes. Digamos,
1: bueno, yo, yo tenía entendido porque yo el arquetipo lo estudié en un principio, por ejemplo, desde el punto de vista de Carl Jung, Ajá. Uh -huh. pero yo tenía entendido que durante nuestra vida e incluso durante varias etapas que luego se llegan a escribir en el tarot, estos uh -huh. arquetipos evolucionan, cambian, eh, se, pasas por uno o por otro según, digamos, tu situación, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Y también lo importante de los arquetipos, a mí nunca me gusta decir como positivo y negativo. Todos tienen su luz y su obscuridad. Y el punto es aprender a reconocer los arquetipos que tenemos y sacarle el mejor provecho. Obviamente tenemos esta parte obscura del arquetipo, entonces también es aprender a identificarla y saber cuándo si sí es necesario usarla o sacarla o explotarla Ajá. y cuándo mejor irnos a la parte... Más luminosa, por así decirlo, del arquetipo.
1: Ok, perdón, me, me mutié. Ah, <ríe> pues, bien, sí, bien, bien, No se desmutea. <ríe> ok, muy bien. Pero, a ver, para primero, entonces, ¿podrías darnos así un ejemplo de un arquetipo para entender cuál es, cómo funciona? O sea, digo, yo tengo uno muy claro, ¿no? Que es el clásico arquetipo del mago. Pero, ¿cómo es realmente los arquetipos?
2: Empezando, también hay que diferenciar. Hay distintos tipos de arquetipos. Es decir, uh, están los arquetipos que desarrolló Carl Jung, que también se relacionan mucho con el tarot. Están los de uh, Janshine Davolen. Están también, por ejemplo, los de Tom van der Krum. Eh, que todos, eh, que por ejemplo, estos típicos arquetipos que vemos en en la narrativa, como eh, el héroe. El héroe voy a decir como eh, tipo eh, Frodo Baggins, bueno, Frodo, sí, bueno, Frodo Baggins, quiero decir Frodo Bolson, se me olvidó cuál era, el real y cuál era el que le pusieron again, en español. Eh, Luke Skywalker, ¿no? Tenemos como este tipo del héroe, que es alguien que viene de la nada, por así decirlo, que va a pasar toda una historia trágica, que alguien muere, eh, todo este rollo, el personaje va evolucionando hasta que se convierte, digamos, como en el gran héroe, eh, por ejemplo, también yo lo relaciono un poco esta parte como con Sailor Moon, que también es como un personaje que parece como medio débil, medio sope, que siempre va evolucionando con la ayuda de las amigas, termina siendo como, oh, la gran poderosa.
1: Sí, la reina, básicamente
2: es algo pues, La neoreina serenita, ¿no? Entonces, eh, hay distintos tipos de, de arquetipos, y justo como comentaba Richie, eh, van evolucionando, o bueno, en teoría es lo que deberíamos de hacer con los arquetipos, que vayan evolucionando, que no siempre estemos como en el mismo arquetipo, en el mismo patrón, y también a, a aprender a diferenciar cuando estamos con las personas, porque también cambiamos mucho eh, con respecto a cómo e incluso en el campo laboral en el que estamos, eh, cambiamos con respecto a cómo somos con la pareja, con la familia, eh, con, con los alumnos, con los amigos, o con cierto sector de los amigos, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi caso, con, con mi familia mágica, cómo soy con, no sé, con mis amigas que me conocen por los grupos de fans o, o de la secundaria, de la primaria, y digamos que, Luego es curioso cómo todos tienen distintas percepciones de nosotros, porque justamente también esos son los arquetipos o la manera que actuamos también o cómo reaccionamos a los arquetipos de las demás personas.
1: Ok. Ahora, así abiertamente. Y digo, yo sé que tienes una respuesta maravillosa para esta. ¿Para qué me sirve saber el arquetipo de alguien? Digo, es bueno. ¿eh? Por ejemplo, yo, yo quiero contar una experiencia que tuve hace algunos años. Hace, y Kat lo sabe, porque Kat me conoció en esa etapa. Yo tenía el arquetipo del príncipe salvador, por ejemplo. Y me, sí, Kat, <ríe> ya, ya, ya. Kat lo dijo, ¿no? Y entonces yo andaba buscando rescatar a la Demisela en peligro. Hasta que dije, no, ya basta. Necesito no una princesa que rescatar, sino a Sheena, la princesa guerrera, que peleé conmigo, ¿no?
0: Pero, ¿de qué nos
1: sirve? Digo, porque ya ahorita di un ejemplo de... ¿Para qué me sirvió a mí saber un arquetipo? Pero realmente, ¿para qué nos sirve identificar? Porque aparte, estos arquetipos, ojo, son universales. Y voy a sonar tal vez muy exagerado, pero nadie puede oír de ellos. Así que cuéntame. Para...
2: Es que, en efecto, como comentas, son patrones potenciales que tenemos en la psique. Entonces, no siempre somos conscientes de ellos, o no siempre las personas son conscientes de ello. Así como tú decías que tenías el de el Príncipe Salvador, yo tenía justamente el de la... Eh, yo también tenía, va a sonar raro decirte, el, el Príncipe Salvador, en mi caso con las amigas, yo siempre me buscaba amigas súper conflictivas, problemáticas, con 20 mil problemas, y entonces yo quería ayudarlas y resolverles la vida hasta que veía que me arrastraban en sus problemas, pero, ¿sabes? Sí. Seguía así una y otra, y otra hasta que dije, bueno, el problema no es la gente, sino soy yo quien está trayendo ese tipo de personas a, a mi vida. Entonces... Justamente el saber qué patrón, qué patrón, qué arquetipos somos o qué arquetipos son las demás personas, nos ayuda, número uno, a relacionarnos con, pues, con la sociedad. Desde con nuestros padres, saber ver como qué arquetipo tiene mi mamá, qué arquetipo tiene mi papá, qué arquetipo tengo yo con ellos, para mejorar la relación con nuestra pareja o incluso con nosotros mismos, ¿no? Como en este caso decir, el problema no eran los demás, el problema era yo, que siempre buscaba el mismo tipo de amigas para salvarlas, hasta que dije, bueno, ya no... No puedo ni con mi vida como para andarle resolviendo la vida a los demás, ¿no? Entonces, más que nada, eh, y también, digamos, siguiendo con, en mi caso, con, con la cuestión wicca, pues para ser la mejor versión de nosotros mismos, no podemos quedarnos estancados, siempre eh, relacionándonos o, o siendo de la misma manera, en este caso voy a decir, dañina, eh, digo, porque está de moda decir tóxico, ¿No? Entonces, de esta manera, como dañina de relacionarse con el entorno.
1: Ok. Oye, y por ejemplo, igual, hablando de esta cuestión, ¿cuáles son los más comunes? Porque digo, tú ahorita hablaste de que había varios tipos, pero ¿cuáles serían los que tú, por ejemplo, dirías como los más que más se repiten, ¿no? Porque, digo, creo que para mí los más comunes de ese, de, como te dije, ¿no? El príncipe, el mago, tal vez hasta el rey, que se repite en varias este en varias culturas, o incluso, pues, el, bueno, mago-sacerdote, ¿no? O sea, esta, esta cuestión ahí como medio, tengo poderes, pero me los da Diosito casi casi, entonces, cuéntame un poquito de eso.
2: Fíjate que también depende mucho de la cultura, que eso es algo que a veces no tomamos en cuenta, o siempre vemos las cosas desde nuestra perspectiva. Es decir, bueno, en este caso, como desde el punto de vista mexicano, donde siempre decimos el mexicano es bien macho, entonces tenemos varios tipos de, de patrones o de arque... Realmente no es como que, que se repitan. Eh, o sea, como decir, es más popular este patrón, ¿no? Eh, porque todos, eh, digamos, interactuamos con los mismos patrones en diversos momentos. Um, yo creo que el que sí está como sobrevalorado Es el del héroe, porque todo el mundo siempre piensa Que es el arquetipo del héroe O que es, digamos, como el El popular no porque realmente lo sean Sino porque a veces queremos serlo
1: Pero, pero es que eso es culpa de Disney Que, que, que <risa> todo el momento te vendió Sea Aladino, no eh No sé no, este... ah, mira,
0: De, de <risa> arquetipos dañinos Yo creo que ser más esa princesita en desgracia esto era más dañino.
1: Pero pero también desde el héroe, porque el héroe yo creo que está también, o sea, si das cuenta y te pones a analizar es como es que estoy dañado, pero me recuperaré y lo podré hacer y o sea, y aparte <risa> es como el sí, me levanto con la espada y cuando levanto la espada les cae el rayo encima, ¿no? Entonces como
2: eh, Exacto. No, siempre exacto. Siempre en, en en los caballeros del zodiaco Así de, Atena, ayúdame No, y el pobre sella
1: se levantaba Con los huesos rotos, <risa> ciego Este, ya no sentía, ya no veía Ya no nada y, este, y te decías que este es como un zombie Parado nada más, o sea, ya no hace más
0: Bueno, es que el ejemplo más claro De ese tipo de arquetipo Está mucho en el anime Japonés Totalmente. Totalmente. Entre... Totalmente. No, Sean los... es el
1: arquetipo de, <risas> de lo que pasa en la Casa de Libra se queda en la Casa de Libra. Pero,
0: pero bueno, sí, regresando al Ese arquetipo es...
2: Por ejemplo, hablando sobre los arquetipos de, de los dioses, um, hmm. ah, yo creo que el de Zeus es como el que está más... Eh, no sé si la palabra adecuada se ha sobrevalorado, pero este arquetipo del hombre fuerte, macho, el todos rey días. padre, el esposo patriarcal, el, ah, todas mías, no, porque hombres, mujeres, lo que sea que se mueva y es mío vacas, no lo sí. tomo. <risa> y además esta idea de el hombre no llora, el hombre pelea, el hombre tiene que ser oh, muy macho, 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 ¿no? Uh -huh. Exacto y, y justamente digamos que por la contraparte y ahora me voy a meter con el soft power de Corea, pero sí justamente parte de de lo que está exportando eh, Corea del Sur es esta nueva, bueno no nueva pero es esta visión del, del hombre
1: ¿sensible?
2: no tanto sensible pero el hombre que, que pues puede llorar, que no hay ninguna cosa, que cuando llora no es como es débil, sino es como de wow, está sacando sus sentimientos. Del hombre que que no es como tronadón, ponchadón. Eh, tampoco que es delicado que si lo tocas se cae, pero es otro arquetipo, es un hombre que, por ejemplo, se maquilla. Eh, que yo siempre cuando alguien me dice como, ay, no, es que porque se maquilla, se ven como bien andrógenos y ya sabes que empiezan con este. Discurso misógino y yo me quedo pensando, bueno, los turcos se maquillan, los árabes se maquillan, los celtas se maquillaban, los nórdicos se maquillaban, o sea, sí, otro tipo de maquillaje, pero vamos, traen color en el rostro, ¿no? Entonces, digamos que también los arquetipos masculinos en la actualidad han, han cambiado, han evolucionado, ya no es justamente ese arquetipo de Zeus, el, el, el que todo mundo idolatra, sino también ya nos vemos con un arquetipo como Dionisios, ¿no? Un arquetipo sensualón que ya no te enamora, digamos que por el físico, acá todo bien, este, conchadote uh -huh. Exacto, sino más bien por la sensualidad que irradia, que no sabes qué es, ¿no? Así de, eh, ¿pa, pa dónde le tiras? No me importa, pero yo le entro, eh... Y esta cuestión tan, tan andrógina, que también es algo que está metiendo eh, Corea del Sur, y que lo que yo digo es, no es nada nuevo. O sea, desde los griegos lo teníamos. Desde los griegos y los romanos teníamos esta cuestión andrógena ¿no? Tan solo eh, hermafrodita, alquimia. ¿no? Ajá, El la hijo...
1: alquimia es este
2: Exacto. Y, y, y justamente, o hermafrodita, ¿no? El hijo de, de Hermes y de Afrodita, que tiene los dos sexos y que es guapo, hermosa, bella, eh, y todo al mismo tiempo, entonces sí es como, eh, realmente digamos están retomando, por así decirlo, eh, estos arquetipos que ya habían, simplemente nos quedamos con la idea de que el arquetipo masculino tiene que ser mm, fuerte, poderoso, y, y realmente nadie puede ser así todo el tiempo, que esa también es una realidad, y creo que la pandemia también vino a derribar eso, ¿no? El, ¡Nadie, nadie es tan fuerte todo el tiempo En esta cuestión
0: con los arquetipos Del fuerte y del más sensible Creo que eh, también hay que ser Consciente de a través de qué ojos Lo estábamos viendo claro. Porque hice eh, se... Noto mucho Con las películas de Marvel Sobre todo con las de Thor mm -hmm. Tienes a Thor Todo rubio Guapo tronadísimo, músculos de Dios. Y que realmente ese es un arquetipo de belleza que a los hombres les gustaba. Y que los hombres decían es que yo quiero ser como él. exacto Pero todas las chicas estamos así de, ¿quién es ese Loki? Mucho más andrógino. Que, que las ¿Ahora? escenas donde lloraba todas estamos así. ¡Guau! Es
1: como los chicos sí. que lloran de Bobson
0: Y realmente eh, es mucho más atractivo eso, en un hombre, y, y como arquetipo es mucho más, llama mucho más la atención, o sea, también lo vimos hace poco con el caso de eh, Johnny Depp, por ejemplo,
2: que totalmente, que
0: de, es que qué hombre tan sensible, o sea, Johnny Depp no es, no es guapo, ah, ah. no puedes decir que es guapo,
1: pero todos Pero lo recordaremos tres. por el día en que casi tapan al Capitán Jack Sparrow. Ajá.
0: Pero es que tiene una cuestión muy andrógina, tiene una cuestión muy conectada a sus sentimientos, que, que no es aquí el galán de bañario, que lo hace muy atractivo. Aquí nos dice Totterby, Zeus fue maltratado por Era también. Era completamente un mandilón. O bueno, sea, sí, ¿eh?
1: Fue él y sus hijos fueron torturados. Bueno, sus hijos con otras parejas fueron torturados bueno, bastante bueno. por Hera.
0: Es que T también, oye. Bueno, mujer. sí,
1: es que oye, Zeus, lo que se le paraba enfrente, tal cual.
0: No, no lo justifico, pero lo entiendo.
2: Exacto, o sea, eh, bueno, es que ahí sí, la relación Zeus era es eh, una cuestión desquiciada, ¿no? Porque justamente era, no se desquitaba con Zeus, no enfrentaba a Zeus, más bien iba y casaba a las hijas, bueno, a los hijos, a la... <ríe> a todo lo que creaba Zeus con otras personas eh, en vez de ir y encararlo, ¿no? Y Zeus también, en lugar de decirle a su mujer, ya me tienes hasta el cacahuate, era como de, ah, eso, eso está muy bello, voy a ir y, y, y lo quiero, lo tomo y no me importan las consecuencias, ¿no? Es que realmente aquí con los arquetipos no se trata de ver como cuál es el mejor o el peor arquetipo, el que más sufre o el que no sufre. Sino el más
1: oportuno, eh, ¿no?
2: Es que tarde o temprano todos terminamos siendo o pasando por todos los arquetipos. En algún momento de nuestra vida somos un Zeus o somos el Zeus de alguien. En algún momento podemos ser igual un, un Hades, una persona súper solitaria, introvertida, eh, digamos como este personaje del inframundo, que yo, yo, por ejemplo, me di a la tarea, en el curso que doy, siempre intento buscar un arquetipo moderno, ¿no? Porque si yo les digo a mis alumnos, sí, Zeus, Poseidón, Hades, eh, Apolo, Hermes, digo, si saben de mitología, genial, pero si no se quedan como de, ah, sí, qué bien. Y, y aparte, después de explicar el arquetipo, aún así quedan dudas, ¿no? Entonces, si les digo, bueno, un arquetipo Zeus sería... Eh, por ejemplo, yo siempre he dicho, un Donald Trump, en una parte, un Brad Pitt, y ahora, por ejemplo, que está tan de moda eh, el K-pop RM de BTS, son claros ejemplos de Zeus. Y no estoy diciendo, son hombres que tienen 20.000 viejas, que se acuestan con medio mundo. No, sino por esta parte de, son líderes, son personas respetadas en su rango, en su ramo, en lo que hacen, eh, o sea, bueno, que, que digamos fueron como de abajo para arriba, o sea, eh, son personas que cuando hablan la gente los escucha, la gente los sigue, tienen poder de convencimiento, um, incluso pueden ser como los patriarcas, digamos, de, de su comunidad o de su grupo, o, de, o de, digo, por algo Trump llegó a ser presidente, digo, será lo que sea el cuate, políticamente no opino de él, pero fue un tipo que de la nada, de comerciante, de tener un buen de varo, a ser presidente del país más poderoso, ¿no? O sea, eso dices es como, wow <risa> eh, 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 No, en su caso, Brad Pitt, que llegó a ser eh, el actor o el personaje, no solo porque fuera guapo o actora bien o lo que sea, eh, por ejemplo, en este caso, igual hablando de Poseidón, eh, que son eh, personas revolucionarias, individualistas también, hasta cierto modo. Um, el dios del mar, por lo tanto, siempre están ligados con los sentimientos, con, voy a decir, con las profundidades, con la genialidad, pero um, casi no tan al borde de la locura como sería... Eh, 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 los Hades, eh, por ejemplo, un, un, ay, valga la redundancia, eh, Beethoven, Beethoven es un claro, eh, Ludwig van Beethoven, el músico, no van a pensar que el perro, que aclarar. <risa> es, es, sí, es, no, un, es un sí, por sí, favor sí. no. <risa> Mira, es, ah, sí, de un perro, ¿no? Eh, que era un genio también rayando en esta cuestión de la emocionalidad llevada como a un extremo, a veces eh, iracundo, ¿no? Muy imaginativos, muy filántropos, muy compasivos, intuitivos, caóticos hasta cierto punto. Eh, yo con, con mis alumnos, por ejemplo, lo, lo relacionaba también con otro personaje coreano, eh, con J-Hope, eh, que es igual de BTS, <risa> que una, es que uno no vea a, así a... Aleguas y dice como, ay, ese es como el más buena anda, el más acá bien, súper alegre. Pero, por ejemplo, siempre lo, los demás compañeros de su grupo decían es que al que más le tememos a, es a él. Porque siempre está feliz, pero cuando se enoja, corre, huye, aléjate, ¿no? Ahorita que sacó su disco de solista, todo mundo pensó que iba a sacar algo como también bien acá, súper alegre. Y ¡pum!, saca una canción entre mezcla de corn y Limp Bizkit y todo así como... No, a que, que, eso. que Que uno dice como, wow o sea, me hubiera imaginado cantando Maripositas, pero jamás como esta parte tan oscura, o voy a decir como tan profunda, tan adentro de, de su ser, ¿no?, que no muchos se atreven a indagar o inspeccionar esas partes de, de cada quien y además a exponerlas, ¿no?, como, como igual, Beethoven, ¿no? Todo, nadie va a negar que era un genio, pero... Pues las biografías dicen que el tipo era un iracundo de primera, ¿no?
1: Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con este estereotipo que ahorita está muy de moda? Porque aparte todo mundo lo quiere copiar. De este antihéroe. Tipo Deadpool. Mm. Tipo, por ejemplo, ahorita, no sé si están viendo Netflix, acaban de sacar una serie que se llama Bastard. Por, puede, si pueden verla, es una joya de animación. La verdad es que... Me recuerda mucho a esta película de los ochentas de animación de heavy metal. Literal, súper sí. bien llevada. Y creo que, o sea, literal sí valió bastante la pena checarla, ¿no?
2: Pues, ya tiene un rato que está de moda eh, el antihéroe, como dices, um, en los arquetipos de Jan Shineda Bolen, yo creo que sería como el, el arquetipo de Hades, de este um, dios del inframundo, que incluso... Yo recuerdo en la pandemia, de repente todo el mundo empezó a romantizar la historia del mito del rapto de Perséfone. Y era así como gente, o sea, el mito se llama el rapto. Hades raptó a su sobrina. ¡Qué parte romántica pueden sacar de ahí, ¿no? El mismo nombre del mito te está diciendo que es algo... Pues es, un... ¡Es un rapto! ¡Es un rapto! Eh, pero justamente es como esta cuestión de, del underdog, que, que también está, su, sí, como dices, súper de moda. Eh, las películas, los libros, la música de gente que de la nada, o, o gente, mmm, contra, la contrapuesta o la contraparte se redime hasta cierto punto y termina siendo parte importante de la historia, ¿no? Como, sí, <risas> eh,
0: No, es que hablando justo de esa cuestión del underdog, del que siempre está abajo y todo, siento que es de los arquetipos que más llaman la atención, porque es eh, muy fácil relacionarte con ese arquetipo. Y esa es parte de su gran fuerza, es decir, es que yo siento, o sea, aunque estés en la cima, siempre vas a sentir que alguien más está en la cima. Y, y aunque tú deberías de ser el protagonista de tu vida, siempre sientes que es alguien más. Entonces, esa cuestión del underdog, siento que no, nos toca mucho en el psique humano. Y hace que nos podamos relacionar mucho más con él, y eso es lo que los hace tan populares.
2: Y también siento que nos hace creer que realmente podemos hacerlo todo. Uh -huh. O sea, si él logró tal cosa, yo también puedo, ¿no? O sea, si... J.K. Rowling se divorció, no tenía dinero y escribió en unas servilletas Harry Potter y ahora es de las mujeres más ricas del mundo, yo también puedo escribir un libro en mi depresión, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? El, el poder identificarte, o como comentas, que yo creo que nadie se esperaba que Loki, ¿no? Todo el mundo pensaba que Krims Hesworth iba a ser el wow, ¿no? Todo el mundo iba... A, se sí, Tori, de repente, tómala ¿no? Así de, Loki terminó sacando tu propia serie, porque, porque el público lo pedía, el público decía, es que yo me identifico con él, yo también tengo problemas, yo también me madreo con mi hermano, yo también me siento solo, yo también, ¿no? Entonces, es justamente esto, el poder reconocerte y eso es lo que hace que haya más empatía, que regresando a Corea, <risa> acabo de regresar de Corea, ¿no? Entonces, Relaciono <risa> mucho a las cosas. No, pero ese es un punto importante de por qué el K-pop está tomando mucha importancia. O también, en este caso, voy a decir, relacionando a la, a la magia, la Wicca. Porque es algo a lo cual podemos tener acceso, a lo cual nos identificamos. Vemos, por ejemplo, los libros que escribieron los sacerdotes, los grimorios, los libros de sombras, y decimos: wow, es que yo así me siento, es que yo busco eso, es que yo soy así es que yo sigo a tal líder no a tal sumo sacerdote o a tal mago no como Aleister Crowley por ejemplo y decimos es que así soy no o sea yo también soy un rechazado bueno siguiendo con con el tema de de este arquetipo no de delantero o de hades es yo también me siento así yo también soy así entonces me relaciono y quiero ser como tú para también salir adelante de una u otra manera o ser reconocido por algo ahorita está de moda los youtubers, los tiktokers, el influencer. El influencer es el que de la nada, de repente salió, hizo un buen video, la gente lo empezó a seguir, pero es alguien común, ¿no? Es alguien normal, como nosotros, no es un... No eh, o sea, ajá, un, no es
1: un superartista, o ajá.
2: Claro, no, o sea, no no es una Jennifer Lopez, un bratido, alguien así que, wow, Hollywood, acá que lo ves... Súper imposible porque no tengo el físico, el cuerpo, el dinero, eh, o no vivo en el país adecuado, yo qué sé. Entonces también los arquetipos nos ayudan justamente a eso, al poder relacionarnos, y era lo que refería a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Tal vez el, el hecho de decir, wow es que un arquetipo, eh, no sé, como de ser del mago o del sacerdote, es como lo que necesito, tal vez tener más, más fuerza o más seguridad o o trabajar con esa parte de mí para lograr sacarle provecho.
1: Ok, Kat.
0: Continuando con eso, porque aquí es donde entramos a la parte interesante.
1: De hecho, tema. ajá, yo también creo que ya uh, sé por dónde va, se iba lo mismo.
0: Eh, pues siempre vemos como el arquetipo, eh, con esa cuestión de lo que tienes que ir evolucionando, lo que tienes que ir cambiando, lo que te choca te checa, pero uh -huh. acabas de tocar un punto muy interesante. Que es el uso de un arquetipo para empoderarte
1: y más incluso a un nivel mágico no o sea tal vez por ejemplo yo recuerdo que cuando yo empezaba mucho en esta cuestión de la wicca me decían que cuando quisiera empoderarme utilizar el arquetipo del cazador no incluso a, a, tenía un amigo que me decía mira cuando vayas a ligar vete con el de este con el cazador porque literal, te va a ayudar, ¿no? O, o cuando vayas a negociar algo, vete con el del mago, porque entonces negocias bien, o el del sabio, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos, en ese caso, ayudar? Ayudarnos.
2: Pues, justamente como, como lo que ventas yo creo que primero hay que saber cuáles son nuestras debilidades, o tal vez las cosas que no tenemos tan desarrolladas. Eh, digo, yo, por ejemplo, yo soy malísima en, 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 en cuestiones de física, química, matemáticas... Eh, como tengo dermatitis atópica Así como que digan, uy, una persona súper deportiva Pues no lo he sido eh, Digo, me encanta el tiro al arco Pero aún está ese dilema de Pero el tiro al arco no es un deporte Y yo, no te pases, claro que lo es, ¿no? Eh, entonces es también saber como Bueno, si no soy buena en esto eh, Digo, obviamente digo, Sí, sí. Si hablas de un examen, pues estudiando, ¿verdad? No quiero decir que te vayas a pasar por alto las cosas obvias, pero en efecto es como comentas, el, el digamos, decir, bueno, necesito ser más, eh, no sé, aguerrido. Tal vez necesito uh, un arquetipo de alguien como, como un Apolo. O, ¿no? Alguien, en este caso, digamos, como más seguro... Eh, con autoafirmación, eh, bueno, es que los Apolos son eh, casi rayando en lo narcisista, ¿verdad? Pero hay veces en que también necesitamos eso, hay veces en que necesitamos el, el, el poder decir como, ah, claro, yo lo puedo todo, yo lo hago todo, ¿no? Um, también, por ejemplo, ahorita, justo hablando también de arquetipos, recordaba los juegos de rol, que mm -hmm. realmente es lo que hacemos, para quienes jugamos juegos de rol, es lo que hacemos, es meternos en arquetipos, no, por ejemplo, yo luego siempre comento es que ya no sé cuándo es para y cuándo es quitola mi personaje. <risa> porque de repente siento que se apodera de mí. ¿no? Y entonces es como de, ay, vivo, vivo en el personaje. Entonces, justamente es esta cuestión, el saber cuándo eh, usarlos. Y cómo saber, porque me pueden decir, bueno, y cómo cuáles son los arquetipos, ¿no? O cómo sé. Eh, en primera, eh, ay, por ahí... No sé qué le hice a mi libro, lo tenía sí. preparado, pero lo dejé por allá. Eh, no, porque hay libros, hay, hay libros que nos hablan sobre los arquetipos. Um, eh, el de Yanshineda Bolen, arquetipos, eh, los dioses de cada hombre. Obviamente, como ese libro lo dice, está basado en, en los dioses, en la mitología griega, que era justo lo que les comentaba, ¿no? Zeus, Poseidón, Hades, Apolo, Hermes, Ares, Hepesto, Dionisios, eh, los arquetipos de Jung, que... Hay un libro así, ¿no? ¿Los arquetipos de, Jung? de hecho,
1: por ejemplo, los script adventures están basados en los arquetipos de Young, ¿no? O sea, incluso los RPG actuales de videojuegos pues son los sí. arquetipos de Young, tal cual.
2: Es que todo está basado en los arquetipos. El tarot está basado en arquetipos, sí. tanto femeninos como masculinos. Como comentaba Kat, el anime, que el anime está tomando ahorita también, bueno, ya, pero ahorita está como de nuevo un boom. Eh, en este caso voy a decir, la música también tiene arquetipos, eh, obviamente, las películas, las novelas y las series de televisión. Y y yo, los yo me atrevería a decir
1: que a últimas fechas, entre el anime y el cine, han sacado muchos arquetipos que no existían. Por ejemplo, el One Man Army, que es este hombre tipo Rambo que puede con todos, ¿no? O, o esta mujer tipo Lara Croft que puede con todos. Eh, pues son arquetipos que antes no existían.
2: Es que todo siempre va evolucionando. Que creo que eso es a mí lo que más me encanta de de lo que hago, de dedicarme al estudio de, de las religiones, de las mitologías, todo va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, hablando de los dioses, este eh, uh, libro que se hizo serie, American Gods, creo que ejemplifica perfectamente cómo los arquetipos han cambiado, ¿no? Teniendo un dios ahora de, bueno, de hecho, si no me equivoco es una diosa, eh, ¡ay! de las redes sociales... Este, del internet de, de la comunicación y de todo este rollo todo va evolucionando, obviamente los arquetipos evolucionan en, bueno, todo, desde el punto de vista todo evoluciona más o menos, o menos o más deben evolucionar pero también ese es el punto el ir retomando porque era como les comentaba, no siempre somos el mismo arquetipo incluso podemos ser como dos arquetipos a la vez, ¿no? es como con mis amigos sí este, siempre me veían como, pues como el Joker, ¿no? Pero además, el Joker que eh, sí, no, nunca no. busco serlo.
1: Ajá, no, o y sea... aparte no es el Joker que visualizamos en el hito cultural de todos, ¿no? Todo es el Joker y te imaginas al, al, al Joker de Batman, ¿no? O sea, este, nada más guasón, 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 y no, o sea el Joker va más hacia un trickster, ¿no? Hasta este... Exacto. Hacia este cuate que es súper listo y que engaña al destino.
2: Claro, como, digamos, Jack Sparrow, ¿no? Ajá, Él es un trickster exacto. por excelencia. Sí. Y, y en mi caso pues yo lo diría como... Yo, de verdad, cuando cuando hablo serio, cuando les digo es que en serio estoy y lo otro, tengo a todo el mundo botado de la risa. Y yo así de, no, ¿verdad? O sea, pero, en serio, o sea, ¿eh, les estoy explicando en de introducir? Y, y siempre me dicen eso, ¿no? Como, ay, eres bien divertida y yo, pero es que no lo busco, o sea, según yo voy a quiero ser seria o aparentar, no, sí, yo estudié el tema, sé del tema, así como yo soy una Atenea y termino siendo una, una cosa ahí como, como rara. Entonces también, también de eso se trata lo, los arquetipos, ¿no? O sea, era como decía, a veces no somos conscientes de en qué arquetipo nos estamos evolucionando o desarrollando, por un lado, porque no los conozcamos. Eh, pero digamos, no necesitamos como un nombre, ¿no? Como decir un Zeus, un Arlequín, un héroe o un anti antihéroe, sino saber el cómo nos vamos relacionando o moviendo, cómo vamos siendo, voy a decir, este peón en este gran tablero que tenemos que es la vida y soné bien filosófica. Eh, porque justamente de eso se trata, ¿no? De, de ir reconociendo y, y, y modificando, cambiando o incluso explotándolo, ¿no? Es co como decía Richie, pues cuando quiero ligar, pues o me vuelvo una, una Venus o me vuelvo un Dionisio y, 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 y pues a ver qué sale, ¿no? A ver, a ver qué pesco esta noche, ¿no?
1: Ok. Oye, y, y por ejemplo, el arquetipo que no hemos tocado y sobre todo porque ya nos empezamos a enfilar al final del programa, y el arquetipo que yo estoy seguro que todo mundo relaciona eh, a un nivel masculino, ¿no? El mago, ¿no? Este eh, este mago que todo lo puede y que aparte llega a salvar al héroe porque es así como... Ah, sí, ya te están venciendo, pero ahí te va el hechizo de protección, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este eh, mago o incluso este healer, no? Que, digo, creo que el mejor ejemplo es Gandalf, ¿no? En el Señor de los Anillos, que es como... Y ve al horizonte en, la quin en el quinto día de la quinta no sé qué... Entonces, tal cual, ¿no? O sea, en amanecer del quinto día. Entonces, ¿qué pasa con este eh, arquetipo?
2: El mago... Eh, que como comentas, como, como Gandalf, como Dumbledore, ¿no? En, en Harry Potter. Es también como este personaje que... Eh, digamos, en el inconsciente común ya sabemos que el mago siempre es como el gran guau. Wow, pero realmente nunca hace uso del poder o no es tan visible, ¿no? y, bueno, y también lo relaciono con los juegos de rol, porque siempre es como de, hay que proteger al mago porque es como el más debilucho, pero cuando el mago de verdad dice, agárrate que ahí te voy, es como comentas, ¿no? el que siempre termina rescatando al héroe, el que siempre termina salvando el, el pari, eh, el que siempre termina, voy a decir, como dominando, eh, porque también por un lado es yo lo relaciono un poco como con el ermitaño, en este aspecto me refiero a sabio, inteligente, digo porque sabiduría e inteligencia no es lo mismo, um, no tan hábil en algunas cosas porque los magos, digo, y lo vemos mucho con Dumbledore y con Gandalf, no son buenos comunicadores, <ríe> son directos, no son este... No, no tienen rabia. No.
1: Y aparte, en esta parte enigmática de... Es que yo tenía la respuesta, pero te la escondí... Porque quería que tú la encontraras, sí. Uh -huh.
2: Porque tú no me lo dijiste... Pero yo quería que, que... Que maduraras y que fueras mejor persona... Entonces, omití algunos detalles como... ¡Ay! ¿Puede que te mueras? <risa> pero yo sabía que ibas a, a lograrlo y a conseguirlo, ¿no? Entonces... Entonces también también es Wade, este... <risa> pero es que también es este personaje... Voy a decir como un poquito como el, como el héroe de que sufre, se sacrifica por el bien de la comunidad, de una u otra manera, pero también siempre es por un propósito. No, o sea, recordemos, digo, no voy a... No son spoilers porque ya todo el mundo vio Harry Potter, ya todo el mundo leyó Harry Potter igual, el Señor de los Anillos, y si no lo han leído o visto, pues, alerta, spoiler. Ah, este. <risa> Así como, y 20 años después, no, o sea, cuando Dumbledore se muere, ¿no? Que, pero que le dice, tú me debes de matar, o sea, él sabía que ya se iba a morir, ¿no? o sea, que estaba envenenado, no fue más bien como algo muy heroico. Dumbledore con su famoso, you should not pass, ¿No? este, y terminó evolucionando de un mago gris a un mago blanco, no digamos, siempre hay un trasfondo, a diferencia del héroe, o sea, Frodo cuando dice, sí, voy a ir a hacer el recorrido del anillo, no que no sabe todo lo que le va a pasar y cómo va a terminar, pero dice, va, órale, yo me, me la aviento, ¿no? Entonces el mago también siempre tiene una parte, como dice Richa, enigmática, evolutiva, de trasfondo en todo lo que hace. O sea, siempre Pero, actúa de manera adecuada moviendo las piezas de su juego.
0: Era justo a lo que iba a ir, que el mago es ese, al menos en la literatura, uh -huh. es ese catalizador. El héroe nunca se va a mover de su zona de confort hasta que llega un Gandalf, un Erlín, un Dumbledore. O sea, cuando llega el mago a tu vida, eh, es porque te vas a tener que mover de esa zona de confort, quieras o no.
1: Oye, y, y ya para ir cerrando un poco, ¿cómo puedo identificar mi este mi arquetipo a en el que estoy en el momento? ¿Dónde puedo investigar más arquetipos? Porque a tú me dices, ¿sabes qué? Es que, pues, chécate tal libro o tal cosa, ¿no? No es como que vayas a sacar tu quiz de, qué, ¿qué tipo eres, según el... Bueno, que ves que ahora se puso de moda lo, el famoso quiz este de, de, este... Eh, eres un introvertido, eres un aventurero, y yo sí, ah. Que a mí se me hacen terribles, pero bueno.
2: Sí. Qué dios arquetípico eres. ¿Te gusta comer pizza, <risa> sándwich, lasaña o, o hamburguesa, no? A la pizza <risa> le pones piña... O le pones Ajá. Sí, o sea, con tus preguntas que dices, uh, eh, he de decir que hay más información sobre arquetipos, arquetipos femeninos que masculinos, punto número uno, no hay muchos estudiosos del tema de arquetipos masculinos, como tal, digo, de masculinidad y todo eso sí, hay, hay muchos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, pero ya metidos en el tema de arquetipos masculinos, realmente yo solo conozco a tres. Bueno, digamos, hablando en lo, en lo universal, ¿no? Eh, Jan-Sheneda Bolland, Carl Jung y Tom van der Que de sus libros están, de hecho en internet los encuentran. Obviamente también está eh, un curso de arquetipos masculinos eh, en Leyes Witch, <risa> este, próximamente <risa> abrir. Eh, el tarot también está... Eh, pero ese es de Sally Nichols, si no me equivoco, que son eh, los arquetipos del tarot de Carl Jung, porque todo el mundo piensa que lo escribió Carl Jung, pero no, lo escribe, eh, creo que sí es Sally Nichols, si no me equivoco. Son como los, los cuatro libros, o los cuatro, pues sí, eh, fuentes pidedinas, eh, donde pueden encontrar información sobre arquetipos masculinos.
1: Ok, perfecto. Ahora, ahora sí nos la guiamos, nos quedamos los dos pensando en los libros. Ok,
0: oye... Sí, no, no, más bien yo me puse a investigar... Eh, ¿Quién es el autor de el de los Arquetipos del Tarot de, de Carl Jung? Pero es que muchísimos libros de ese tema.
1: Es que lo que pasa es que también... Carl Jung no lo sacó, pero sí lo usaba en sus terapias. <risa> si no mal recuerdo. Entonces, literal fue parte de lo que él pues aplicó, ¿no? O sea, para definir quién estaba, en qué posición y para dónde iba. Ok, y... Ya para ir cerrando también un arquetipo que creo que también tocamos muy poco, pero que también es un arquetipo mágico. Yo creo que no solamente el mago, porque hay una diferencia entre el mago y el sacerdote, ¿no? O sea, porque aparte este sacerdote tiene... el mago es como, oh sí, él es poderoso, ¿no? Pero el sacerdote es este que va a ser de es el conducto de Dios y aparte sus poderes vienen de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este arquetipo?
2: Bueno, también el, el arquetipo del sacerdote suele ser, um, voy a decir, trasqui, bueno, no transquiversado como tal, eh, pero casi siempre también suele ser como, como el manipulador, o al menos así es como lo manejan en, en las series eh, que es donde más vemos los arquetipos. Um, porque también está, a par, digamos, como el sacerdote o el santo, ¿no? Porque hay, digamos, bueno, Tom van der Krum lo llama el santo, pero sí, sí diluye mucho o sí se diferencia mucho del de, del de Jung. Porque al menos para van der Krom el santo sí viene a ser un, un papa, un Dalai Lama, un, alguien así como muy bueno. Eh, en cambio, si recordamos en el, en el tarot, el sacerdote, de hecho siempre es visto como... Ah, el que tiene el poder o el que ostenta el poder, el que controla, el que eh, hasta cierto punto el que manda como la figura eh, en este caso voy a decir monoteísta <risa> eh, sí. más tirando tirándole ha, hay, una,
1: hasta... hay una serie que salió ahorita no me acuerdo el nombre de Netflix Dark... ah, Misa Negra se llamaba de hecho y toda la serie va alrededor de un sacerdote y el sacerdote es como el o sea el líder no nombrado del pueblo
2: es que siempre es así es como la persona que de buena manera por así de buena manera a fuerza termina siendo el que va moviendo los, los hilitos no al menos a lo largo de la historia siempre ha sido así y por lo general siempre lo lo relacionan o lo pintan de la misma manera en, ...en las novelas, en las películas, en los cuentos, en el propio tarot, ¿no?
1: Ok, ok, perfecto. Fara, cuéntanos un poquito qué andas haciendo, a qué te estás dedicando ahorita... ...cuándo ese famoso curso que ya quemaste ahorita de eh, arquetipos masculinos... ...porque aparte, yo sé que ese curso, más que quererlo tomar por la cuestión de arquetipos masculinos... Muchos van a decir, es que me va dar el arquetipo de mi BTS, y entonces, ¿qué procede? Cuéntanos un poco.
2: De hecho, también se pusieron de moda por eh, estas canciones de Destripando la Historia. Ah, sí. Que tienen sobre los dioses, son los arquetipos. O sea, oigan la canción y ese es el arquetipo, sí. para bien o para mal, de, de los dioses. Digo, yo toqué lo de lo del de K-pop porque tengo o sea, dos semanas de haber regresado a Corea del Sur y porque justamente hay que, digamos, modernizarse o contemporarizarse, y digamos eso es como lo actual, ¿no? Y siempre me gusta relacionarlos, eh, digo, meto a un buen de, de personajes, ¿no? Por ejemplo, hasta Cristiano Ronaldo, una vez terminaron explicándome por qué, él también sería un muy buen ejemplo de de arquetipos, si no me equivoco, creo que era, no me acuerdo si era eh, pero bueno, o sea, hasta terminamos en, en este <ríe> en este tipo de de, de Discusiones, ¿no? Eh, ¿Qué estoy haciendo ahorita? Ah, pues eh, me encuentran en redes sociales como, bueno, en Facebook como Leyas Witch, eh, Twitter, Instagram y TikTok como Leyas Witch Shop.
1: Creo que te muteaste, Fara.
2: Sí, no sé qué fallaste. Ahí, ahí estás. Sí, perdón, es que... Lo siento. Este, concursos y con talleres. Eh, también ahorita estoy, eh, este, eh, bueno, como ya todo esto ya vamos entrando más a la normalidad en bazares, um, y, y sigo pensando en, en qué más, eh, círculo de estudio Wicca también, eh, cursos de tarot, cursos relacionados con herbolaria, con la práctica mágica, eh, incluso también doy clases de neerlandés, por si mucha gente no lo sabía, eh, y ando, soy, soy como la junjolía de todos los moles, ando ahí metida en, en, en 20 mil cosas
1: ok, perfecto Fara. excelente entonces bueno, ya dijo dónde la encontramos Kat, mañana Brujas del Caldero, ¿qué onda? Sí,
0: pues mañana Brujas del Caldero
1: pero qué tema Kat <risa> ok, te agarré sí, el siempre
0: curva acuerdo. sí, 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 no, siempre me acuerdo el menos miércoles porque siempre les prometo tema y, y los martes es un programa ahí. Y...
1: Ay, ¿de qué voy a hablar mañana? Bueno, recuerden... Y me... siempre les
0: cumplo Ajá. con los temas, eso sí.
1: Yo sé, yo sé, creo que solamente una vez hemos tenido que cambiar de tema, pero por una cuestión ajena, ajena a nosotros, y para que cuadrara sí. más con el, la temática, entonces muy bien. Pero bueno, vámonos... Ah, no, espérame, Kat... Tú tienes un curso que va a empezar mañana y hay otro curso más en puerta.
0: Justo. Pues bueno, eh, mañana va a empezar el curso de Magia y Trabajo con Sueños. Vamos a estar tocando los temas de qué son los sueños, eh, cuáles son los usos de los sueños y los usos de los sueños en la magia. El lenguaje de los sueños, si no hablamos el mismo idioma que nuestro inconsciente, pues va a ser muy, muy complicado el poderlos entender o usar. Entonces viene interpretación de sueños, que es mucho el simbolismo, tanto, parte de lo que estuvimos hablando hoy, uh -huh. arquetipos, eh, también cuestiones sociales, porque no vivimos en una isla nosotros solos, eh, y cuestiones personales y cómo todos estos símbolos van comunicándose con nosotros. Y luego vamos a tener un montón de ejercicios prácticos, que es, eh, algunos le dicen ejercicios para el control de los sueños, otros le dicen que es programación, realmente es lo mismo de cómo ir podiendo controlar tus sueños para lograr diferentes cosas entonces ese curso lo tenemos mañana, empezamos eh, es con cielo medicina alternativa eh, los pueden encontrar en Instagram como cielo luz y energía y también se viene el curso de magia egipcia también con cielo entonces, okay. ese siempre está bien bonito, bien divertido.
1: Ah, ¿Vamos a invocar alguna momia?
0: Eh, no, pero la última parte del curso es acerca del culto a Isis. <risa> Yo
1: pensé que hacer tu propia momia. <risa> tu propia momia? <risa> Primero necesitamos. No, no, un no. O sea, ne
0: necesitaríamos 40 días y un montón de sal <risa> para poderlo hacer.
1: O sea, Entonces, ¿te das digo, cuenta, Sara No le preocupó demasiado. el cadáver, le
0: preocupó No, la... no, pero fue como, la <risa> cantidad Las de sólidos y los días que toma. Sí, bueno, el cadáver, eh, eh, da curioso, varios el... dato curioso de mi vida. De pequeña yo intenté modificar eh, insectos y eh, pequeñas agartijas. No,
2: oh, me imagino a la, a la Cata ahí con su de alegría. La <risa>
0: modificación. Sí. Así es. <risa> si no, pronto a Besopas, ellos les
1: consta eso. <risa> Pido que Totalby venga a contarnos eso, por favor, que se manifieste. Okay. y eh, Ok, entonces de los cursos, también recuerden, ahí les van dos avisos parroquiales, porque recuerden que ya tenemos TikTok, de hecho estamos subiendo uh. bastantes TikToks en la semana, y muchas gracias a todos los que nos han seguido, porque parece que por ahí unas recomendaciones del libro que dejamos, gustaron bastante, vamos a tener más, obviamente. Y para que igual este lo, lo vayan viendo. Y recuerden igual que... Bueno, está el curso de Kat también. Y recuerden que seguimos teniendo las lecturillas de tarot. Para quien gusten tarot. Runas y regresiones también las hacemos. Entonces, este... ¡Sí! Y, y Kat hace este... Adelante, adelante. Y Kat este, también hace, este, pozón los domingos. Pero bueno. Ahora sí. <risa> Fara, saludos astrales.
2: Te mando saludos astrales a todos los alumnos de Leyes Beach y también a los seguidores. Y obviamente a toda la gente que siga Camino Astral en todas sus plataformas. Porque yo soy fan número uno, entonces siempre estoy allá al pendiente de YouTube, de Spotify y de, de todo. Oye, oye, ¿tú también me está, ahorita me
1: estás acordando, anda saliendo por ahí unas cápsulas de un canal de televisión, ¿no?
2: Sí, también. Digo, ese ya no es de tema de, de magia. Pero todos los lunes a las diez y media y si no en... Eh, bueno, tanto en mis redes sociales como en las redes sociales de Capital Por cual de Capital 21 Pueden escuchar y bueno, pueden ver mis cápsulas eh, Es un segmento que se llama Una Árabe Mexicana Que están ligadas a, eh, bueno, al mundo árabe, mundo musulmán A excepción del mes que estuve en, en Corea del Sur y obviamente fueron de Corea del Sur Pero sí, también esa es otra parte, soy especialista en Medio Oriente y mundo árabe
1: Excelente, perfecto <risa> Kat, sí. saludos
2: eh, saludos ustedes, a
0: todas las personas que nos estuvieron siguiendo: eh, a yo a Jack, a Gompanchi. Si, si no dice que, que le debo Gonpanchi tacos. si nos debe tacos.
1: Ajá.
0: <ríe> si nos debe tacos a todos. Eh, yeah. Y también un saludo muy muy grande a Totterby Un besísimo a mis papis que siempre me están escuchando Y muchas buenas vibras A todas las personas que han escuchado este programa En las diferentes plataformas
1: Así es Vamos, saludos a Shosin Igual que para Kanda, no dejen de seguirlo también ah, Ya tenemos pendiente por ahí una tarde De examinar TikToks de terror Por ahí con Shoso, así que Ya para que nos pongamos de acuerdo que ah, casi anima también Así que ya tienes a sí. de camino para, para que examinemos videos Te digamos, no mira, ese es falso y, O te digamos, no mira, mañana voy a tocar Hacerte un exorcismo limpio en su defecto <risa> eh, Igual saluda al Gompanchiro Que siempre anda por acá Y también por acá andaba, me, me está faltando alguien de, de Ah bueno, Jack, también muchas gracias por estar por acá Y siento que Me falta alguien, espero no me esté faltando nadie sino les, Ah bueno, mis papás Si no, no me corren de la casa este Ya dijo Shoso que sí también muchas gracias a Tinarif eh, que está por acá. A Julio, también, que está con nosotros. A Commander Root, muchísimas gracias. A Danka... Ah, Danke, Dan Around. Danke Around. Igual. Y a Fit, que eso suena muy extraño. Eso suena como de terror. Muy bien. Y eh, igual a la Lizzie, que por ahí anda. Y este y también ya un fuerte, fuerte abrazo. Porque por ahí por ahí tuvo un logro académico muy importante. Y pues hay que, hay que celebrarlo. Entonces, un fuerte, fuerte abrazo a la Lizzie. Pero bueno, pues nosotros nos vamos, recuerden, mañana, Brujas del Caldero, a las 7 de la noche, con un tema desconocido, que esperemos que Kat se acuerde en cualquier momento. <risa> también vamos, sí, el, por ahí tenemos un par, acordé, de, un par de programas <risa> también interesantes, viene uno para quitarnos la duda de Creepypastas, que ya estábamos viendo por ahí, también por ahí hay, hay otros, otros más, entonces, pues, muchísimas gracias, esto fue Camino Astral, nos vemos el próximo martes... Mañana Brujas del Caldero. Y recuerden seguirnos en TikTok, Spotify, YouTube y otras nueve redes sociales más que jamás me lograré aprender. Ahí nos vemos.
0: Bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.